0: Ça va, vous allez bien Ouais Ok. C'est toujours rigolo de voir la moitié de la salle qui se vide quand, quand les kids partent au club. Et je crois qu'il y a aussi beaucoup de malades cette semaine. On peut aussi prier pour, pour nos frères et nos sœurs qui, qui sont atteints dans leur santé, qu'on soit aussi protégés. Je crois que le Covid, il refait un petit peu des siennes en ce moment. Donc, euh, donc voilà, ça fait un petit moment que je n'ai pas prêché. Je me réjouis de le faire à nouveau. Et euh, comme François vous l'a déjà annoncé euh, début, pardon, merci, euh, début, euh, dix, début septembre pour la célébration Back to School, euh, on a commencé une série sur la Bible. Euh, cette série elle va nous amener jusqu'à Noël. Alors, on ne va pas vous demander tous les dimanches, euh, enfin je pourrais, ça serait rigolo de vous demander les douze images. Vous vous souvenez des douze images Merci. Merci. Euh, parce que sinon, à la fin, vous allez complètement craquer. Mais voilà, on va aborder les euh, douze que, que, images de la parole de Dieu. La semaine dernière, François, il, nous a, euh, non, il y a deux semaines, pardon, il nous a introduit, introduit cette série sur l'épée. l'épée. La Bible est comme une épée, une arme offensive dans le monde spirituel. Et moi, ce dimanche, je vais vous parler de la semence. La parole de Dieu est comme une semence. Alors Pour la petite histoire, euh, comme je l'ai dit, on est sur une série de 12, de 12 images et François nous avait demandé à l'équipe euh, des orateurs habituels de, de choisir nos préférences dans toutes ces images-là. Euh, moi j'avais choisi des choses que je maîtrisais pas trop parce que je m'étais dit « tiens, euh, ça sera l'occasion de creuser un peu ça ». Et il euh, y avait la semence, et je me suis dit, maintenant bah la semence, j'ai déjà prêché là-dessus en 2022, au printemps 2022, pour, que, pour ceux qui se souviennent. Euh, donc je me suis dit, je ne vais pas mettre ça. Mais il a dit, bah, mets-le quand même. Euh, vous, voilà, donc euh, je l'ai mis. Et, euh, et finalement, François m'a choisi pour ce thème. Et là, je me souviens, eu, ma première réaction, ça a été, ah, c'est trop, trop facile finalement, parce que j'avais déjà prêché dessus. Euh, sauf que je crois que Dieu m'a entendu là, j'ai mon PC qui est tombé en panne, avec toutes mes notes, mes anciens messages, enfin voilà. Et puis comme moi, j'ai une mémoire de poisson rouge, un truc que j'ai fait il y a un, un an et demi, euh, vous vous doutez bien, je ne m'en souvenais plus. Donc voilà, Dieu a beaucoup de murs, je trouve, et ça a été l'occasion pour moi bah, de recreuser ce sujet. mais Je vais l'amener d'une manière complètement nouvelle ce matin, enfin nouvelle pour moi en tout cas. Alors, euh, la parole de Dieu est une semence. Est-ce que c'est pas une belle vérité mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, en fait Alors, je suis sûr que ce n'est pas la première fois que vous entendez parler de semences. Euh, il y a plusieurs passages dans la Bible qui abordent la thématique de la semence. Et ce matin, nous allons en explorer quelques-uns. Alors, la parole de Dieu est d'une semence, comme je l'ai dit. Une semence, elle donne la vie. Alors, on va d'abord voir un petit peu plus près qu'est-ce qu'une semence dans la nature. Alors, c'est là que commence le cours de biologie, ok <rire> Alors je vais essayer de ne pas être trop scolaire, hein. on n'est pas à l'école, on est à l'église, alors excusez-moi si vous connaissez déjà le sujet par cœur. Mais voilà, donc là c'est une image d'une semence. Une semence, elle se compose de plusieurs éléments. Donc on a le tégument, je crois que c'est une tégumène, je ne sais pas trop exactement comment ça se dit, qui est l'enveloppe en fin de compte. On a ce qu'on appelle l'embryon ou le germe qui est composé des feuilles miniatures d'une tigelle et d'une petite racine. Donc euh, la racine, on y reviendra tout à l'heure. Et on a le cotylédon, qui, est, qui sont les réserves nutritives dans lesquelles il y a les cellules, a notamment l'ADN de la plante. Voilà, en tout cas, une semence, elle, euh, elle comporte presque tout le nécessaire à la création de la vie. Elle est prête, elle n'attend que un milieu favorable pour sa germanisation. germination. Germain germination, c'est ça. <rire> À ce moment-là, elle va puiser dans ses réserves nutritives et en synthétiser de nouvelles permettant la venue de la vie. Les graines germées, aussi minuscules soient-elles, vous le savez peut-être, c'est un puissant concentré nutritif. Et C'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes le rajoutent à leur alimentation. Peut-être que c'est votre cas. Manger des graines, il y a manger des pommes et à manger des graines. Nous, on mange des graines aussi à la maison. Voilà. En tout cas, j'aimerais vous lire deux versets bibliques maintenant qui se trouvent dans 1 Pierre 1 chapitre 1 verset 23. Donc là, je vais vous lire les deux versions, la version Second 21 et la version Sommer. Donc dans la version Second 21, c'est en effet, vous êtes né de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible. « Grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. » Et la version semeur, Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. » Alors, quand on lit ça, on peut se poser la question, hein, qu à la base, pourtant, on est tous nés d'un homme mortel, d'une semence corruptible. C'est nos parents. Je crois que personne ici n'est né dans un chou, dans une rose. Enfin, J'espère que vous n'êtes pas là-dedans. Hein Mais la parole de Dieu, vivante, éternelle et permanente, nous apporte une vie nouvelle. Et avec elle, un héritage nouveau. Car nous devenons enfants de Dieu. La semence en elle-même, elle a un ADN de ce qu'elle va produire. Prenez par exemple le gland d'un chêne. Il porte en lui l'ADN du chêne. Et de la même façon, dans la parole de Dieu, il y a toute l'ADN de Dieu, toute la pensée de Dieu, ce que Dieu est, et elle va produire en nous la vie. Il y a aussi la manière de vivre de Dieu, la pensée de Dieu, les qualités de Dieu, si on en prend soin, évidemment. Et notre ADN spirituel est transformé par la parole. On peut aussi lire dans Jacques, au chapitre 1, verset 18, Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Dans la version sommeur, encore une fois, par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Donc on retrouve ici la notion de géniteur, le lien filial, parent-enfant. Dans 1 Pierre, comme on l'a vu juste au-dessus, 1 Pierre 1,23, nous dit autre chose aussi sur la semence incorruptible ou immortelle. Il est bon, il est vraiment bon de savoir que la parole de Dieu, cette semence qui nous a été donnée, elle ne pourrira jamais. Elle ne sera jamais détruite. Ma Bible, cette Bible, je peux la poser sur une étagère, elle peut y rester des années, elle peut y rester des siècles, elle ne perdra jamais de sa valeur. Et donc en reprenant les caractéristiques de la semence et puis les deux versets que je vous ai cités, on peut dire que la parole de Dieu elle est prête, elle est permanente, elle est incorruptible, elle a le pouvoir de donner la vie, elle nous rend enfants de Dieu grâce à la nouvelle naissance et elle possède en elle le nécessaire à son, à son développement en nous, un puissant concentré nutritif spirituel. Alors j'aimerais vous montrer une petite vidéo. On y voit donc le cycle de vie d'une semence euh, D'abord la graine, qui est mise en terre, donc là c'est une graine de haricots. La mise en terre, une terre que l'on voit bien noire, bien riche, et puis ensuite l'arrivée des racines, puis du plant suivi des feuilles. Alors j'aurais aimé vous, vous trouver une vidéo un peu plus longue, euh, où on voit notamment le fruit euh, qui arrive, et qui retombe au sol et que ça repousse. Euh, à part des dessins animés, euh, j'ai rien trouvé d'autre, donc je voulais pas vous mettre un dessin animé ce matin. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'on voit d'abord, c'est que la semence elle va s'enraciner. C'est une étape importante et cruciale avant que le plant y sorte de terre. C'est la croissance de ses racines. La racine d'une plante, peu importe que ce le soit un petit plant potager ou un grand chêne, elles ont cinq fonctions essentielles. Elles assurent d'abord un rôle d'ancrage en plongeant leurs ramifications dans le sol, l'empêchant à la fois de s'écrouler sur soi-même et de résister aussi ou de basculer en fonction des vents et des tempêtes. Les racines elles permettent aussi à la plante de prospecter les couches du sol successives pour en tirer un maximum de ressources. Elles servent également à accumuler des réserves pour lui permettre de redémarrer la saison suivante. Le système racinaire, il a cette capacité d'absorber l'eau aussi, et les éléments minéraux contenus dans le sol. Et enfin, les racines, elles synthétisent, elles émettent des hormones de croissance, les, cyto euh, les cytokinines, merci Wikipédia, ça ne sort pas de moi, ça. Et en retour, les parties aériennes, elles nourrissent. Elles nourrissent le système racinaire grâce à d'autres hormones. Moi, j'adore observer ça, voir à quel point la nature elle est merveilleuse et à quel point Dieu il a fait parfaitement les choses. Et en fait, la parole de Dieu, elle aborde aussi de nombreuses fois cette image des racines. Elle nous encourage à nous enraciner en Jésus. Et on peut donc lire aussi dans Colossiens, au chapitre euh, à Colossien, chapitre 2 verset 7 le passage suivant enracinez-vous en lui construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la loi conforme à la foi conforme pardon à ce que vous a enseigné agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance alors si nous voulons grandir cette semence qu'est la parole de Dieu doit s'enraciner dans notre vie afin d'être ancrée, de tenir fermement face à l'adversité. Donc l'adversité qui peut soit venir de notre péché, soit d'attaque extérieure. La parole de Dieu, c'est une source incroyable de ressources, de clés pour nous aider à aller de l'avant. Et ces pépites, elles vont s'ancrer dans notre cœur et nous aider à préparer notre croissance. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans, dans la vidéo, mais euh, le racinement ne cesse pas une fois que le plan il est sorti de terre. On ne le voit pas quand on voit le plan en, qui sort. Mais en fait, les racines elles continuent à aller sous terre. Et c'est la même chose dans notre vie. Notre croissance spirituelle... Elle est étroitement liée à notre enracinement en Christ. Alors on ne doit pas négliger euh, l'enracinement de la parole en nous au profit de la croissance qui, elle, va se voir. Tu peux servir dans l'église, tu peux faire plein de choses, etc., qui vont être visibles. Mais si tes racines elles sont à ras-le-sol et si tu ne vas pas t'enraciner profondément, à la moindre tempête, tu vas t'écrouler. On constate aussi que la croissance des racines, elle se réalise sous terre. Je peux le laisser, hein, t'inquiète pas. <rire> dans l'invisible aux yeux de l'homme. Euh, je ne vous ai pas encore parlé de mon potager euh, cru 2023. Donc, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, en 2022, j'avais parlé de, des semences, etc. Parce qu'avec Alidji, on, on s'était lancé dans le jardin, je ne sais pas si vous vous souvenez. Du galère, enfin voilà, c'était pas simple. Cette année, rebelote, hein, Je n'en ai pas encore parlé. En fait, au printemps, j'ai réalisé mes semis pour mon potager. Je préfère faire mes semis plutôt acheter les, les plantes tout faits. Et je me suis franchement souvent énervé de voir que j'ai certaines semences qui sortaient pas de mes petits pots. Ah. Ah, tu, tu me compliques la, la tâche, toi. C'est pas grave. Ah. C'est les aléas du direct. C'est là que c'est important de mettre des numéros de page sur tes feuilles, parce que sinon, tu te perds. Et en fait, voilà, ces semences, elles ne sortaient pas de terre. Et Pour ceux qui connaissent un peu, j'ai un caractère un peu impatient. Euh, j'aime pas attendre. Et, euh, et en fait, j'en avais marre. Donc j'ai sorti, euh, enfin j'ai défait les pots, j'ai remélangé. En fait, j'ai constaté qu'il y avait quoi Qu'il y avait des racines au niveau de la semence. Il m'aurait fallu juste être un, attendre un petit peu, être un peu plus patient pour voir le, le plan commencer à sortir. Et en fait, Jésus nous enseigne dans Matthieu chapitre 6, verset 6. « Mets-toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et en fait, dans le, ce que je veux dire, c'est dans le lieu secret que nous allons nous enraciner. Comme cette semence qui est sous terre. Alors soyons aussi patients, ne cherchons pas à aller trop vite, peut-être, à des fois grandir trop vite. Mais laissons vraiment ces racines grandir en nous, ces racines de la parole de Dieu. Elle va s'implanter, elle va s'enraciner dans l'invisible, dans le secret de notre cœur dans notre intimité. Et comme on l'a lu dans 1 Pierre tout à l'heure, au verset 23, la parole elle est vivante, elle est permanente et agissante. Mais encore faut-il qu'elle tombe dans un cœur réceptif, souple, malléable et façonnable. Un cœur que le Seigneur veut former. Du coup, vous l'avez peut-être compris, il m'est difficile de parler de semences, de racines sans parler de la terre. Une semence, pour germer, elle a besoin d'une bonne terre. Une bonne terre capable de retenir juste ce qu'il faut d'air et d'eau pour avoir une structure qui soit meuble et grumeleuse. Ceux qui font le jardin, je sais que vous savez de quoi je parle. Alors, je vous apprends rien, mais une plante, elle ne peut pas grandir, elle ne peut grandir solidement que si elle est placée dans une bonne terre. Je parle pas des graines qu'on met dans un germoir. Je dis ça parce qu'elle l'a dit la semaine dernière, elle a acheté un germoir à la maison. pour, C'était pour la soirée coupe de vendredi, qu'on n'a pas utilisé d'ailleurs. Et euh, voilà, on voit la petite graine qui sort, mais elle est toute fragile, elle est toute faible. Et en fait, quand moi je dois planter mes plants dans mon potager... Ben, un des préalables, c'est s'assurer que la terre est bonne. Si elle est trop caillouteuse, trop argileuse, ben, je sais que mon plan ne va pas grandir correctement. Il ne donnera pas de fruits ou des mauvais fruits, ça ne va pas être très rentable. Donc il a fallu y passer du temps, il a fallu la labourer, il a fallu la désherber, il a fallu la nourrir et aussi enlever les, tous les cailloux, puis j'en ai beaucoup. En Marc 4, Jésus nous raconte la parabole des terrains ou la parabole du semeur. Je ne l'ai pas là à l'écran, si jamais ça sert à rien de la chercher. <rire> euh, mais je vais vous la lire. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta et il s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole et il leur dit dans son enseignement, écoutez. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle qu ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Elle en rapporta 30, 60 et 100 pour 1. Alors je ne vais pas développer cette parabole ce matin, parce qu'il y a un, plusieurs messages dans ce passage, mais je vous invite à aller lire la suite dans la parole, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20, où Jésus l'explique, cette parabole. Mais j'aimerais quand même qu'on s'attarde sur la bonne terre. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne terre euh, la bonne terre là vous l'avez peut-être compris s'agit de notre cœur. et en fait comprendre ce qu'est la bonne terre ça peut paraître compliqué mais en réalité la bonne terre est-ce que ce n'est pas celui qui entend la parole et qui la reçoit celui qui l'écoute celui qui lui laisse le temps de prendre racine celui qui lui laisse une place de choix dans sa vie dans ses projets dans ses préoccupations être réceptif, entendre sa parole, la recevoir, avoir soif de Dieu. Et ce n'est pas une fois pour toutes, mais c'est une attitude de cœur. Alors attention à ne pas laisser pousser les mauvaises herbes. Il faut veiller et protéger notre cœur comme un jardin. Il est écrit dans Proverbe 4, au verset 23 à 27. Donc là, normalement, je, je l'ai. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Notre cœur centre de la personnalité, de la volonté, de la pensée, des émotions, dicte en grande partie notre façon de vivre. Vous êtes d'accord avec ça Car on trouve toujours le temps de faire ce que nous aimons. Enfin, moi j'ai un peu de mal en ce moment. mais <rire> Salomon il nous invite dans ce passage à ce que nos désirs nous maintiennent sur la bonne voie et dans la bonne direction de notre cœur va découler nos actions. Je me suis perdu. Hum, non, 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 voilà. Si notre cœur est gardé et pur, bah nos actions seront aussi pures. Sauf que vous l'avez peut-être remarqué, quand on lit Marc, euh, il faut préciser que les, toutes les bonnes terres ne donnent pas le même nombre de fruits. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important de saisir. Il y a des moments dans notre cheminement chrétien où les choses elles avancent très vite. Où l'action de Dieu en nous, elle est manifeste, elle est évidente. Et il y a des moments, du coup, où on va produire 60 sans fruits. Et il y a aussi des moments où les progrès sont moins flagrants. Où l'on produit seulement 30, 10 ou moins de fruits encore. Je pense qu'on est tous un peu passés par là. Des moments très fastes, et des moments où on a l'impression que c'est plus compliqué. Mais la constante, il y a une constance, c'est la parole de Dieu. Et lorsqu'elle est vraiment reçue, elle produit du fruit en nous. Et celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit. Il porte du fruit. Et un grain, il en donne 100, il en donne 60, il en donne 30 autres. Mais on produit du fruit. Et je, je fais juste une petite parenthèse aussi, de vous encourager aussi à ne pas nous comparer les uns aux autres, à ne pas se comparer à mon frère, à ma soeur, qui peut-être est dans une période faste ou que moins faste. Ça pourrait être un autre message, je ne rentre pas dans les détails, mais je vous encourage justement à, à justement pas, pas à se comparer. Donc voilà, on a parlé de la semence, on a parlé de racines, on a parlé de la terre. Et la destinée d'une semence, évidemment, c'est de donner du fruit. Moi, je passe pas un temps fou, ça me prend vraiment beaucoup de temps à faire mes semis, à labourer ma terre, à arroser mon jardin pour qu'au final, je n'ai pas de tomates, je pas de courgettes, j'ai pas de poireaux, j'ai pas tout ça. J'attends à ce que mes semences, elles produisent. De la rentabilité, quand même. Pour ceux qui sont déjà venus chez nous, on a un figuier dans le jardin qui a maintenant quelques années. En fait, c'est pour la petite histoire c'est quand j'étais responsable jeunesse à Genève, dans notre ancienne église. Quand j'ai arrêté, euh, mes jeunes m'ont offert un figuier qui était tout petit, un tout petit figuier, avec cette symbolique en disant bah voilà, bah que cet arbre il produise euh, du fruit comme ton ministère a produit du fruit dans, dans notre vie. Et euh, j'étais hyper touché. Donc je l'ai planté, et franchement, ça ne donnait rien. Non, mais c'était terrible. Et euh, je comprenais pas, il grandissait, il avait des belles feuilles, des belles branches. Euh, et en fait, en 2022, je me suis avoir dit à Niddy, écoute, si cette année, il ne donne rien, je le coupe. Je suis dur, hein, hein et, euh, et devinez quoi Derrière, il a donné du fruit. Et en, 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 j'ai aussi compris certaines choses, que l'appareil ça pourrait être un message, euh, il faut les tailler, les arbres. Hein, et euh, pour qu'un arbre il donne plus de fruits, il faut le tailler. C'est comme la vigne. Hein, J'avais aussi prêché là-dessus. Pour que la, la vigne elle donne du fruit, on le taille. Et des fois, il faut y aller franco. Et là, j'étais allé franco et derrière, plein de figues. Pour ceux qui étaient à la soirée couple, levez la main. Il y avait des figues dans votre dessert. C'était nos figues. <rire> ouais, comme quoi. C'est cool. Euh, et donc, de la même manière, la parole de Dieu doit produire du fruit. Et ce fruit il révèle la vie en Christ en nous et il manifeste notre communion avec lui. Et porter du fruit, c'est une manifestation extérieure d'un changement intérieur. Il y a un avant, il y a un après. Dans la Bible, porter de bons fruits signifie obéir aux paroles de Jésus. Donc, On le retrouve en Jean 14, 15. Et c'est manifester dans sa vie les transformations qu'opère l'Esprit de Dieu en nous. Il s'agit du fruit de l'Esprit que l'on retrouve dans Galates. Pareil, là c'est un sujet entier qu'on abordera peut-être une prochaine fois. Et donc ces deux réalités témoignent d'une même vérité. Même vérité pardon. Si Dieu nous a délivrés du péché afin de nous purifier, cette transformation elle doit nous pousser à obéir à sa parole et à vivre en conformité avec elle. On a parlé du fruit qui est amené lui-même à se multiplier. Et en fait, dans la Bible, on retrouve plusieurs fois le mot semence. En hébreu, il s'agit du mot Zera qui veut dire semence, graine, semaille, décédant, sperme, postérité, enfant. Ce terme-là, on le retrouve surtout dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, en grec, on va retrouver deux mots. Un qui, qui, qui est dit speros, et c'est dérivé, qui veut dire semer, éparpiller, la semence, la graine. C'est le, le terme qui est le plus utilisé dans le Nouveau Testament, notamment dans un pierre que je vous ai lu tout à l'heure, sur la semence qui est corruptible et incorruptible, et aussi dans la parole du semeur. L'autre terme, c'est sperma, qui veut dire ce qui fera germer un plant, graine ou noyau qui contient en lui-même le germe de la future plante. Sperme viril. Tout ce qui possède la force vitale ou le pouvoir de donner la vie et de l'énergie du Saint-Esprit agissant dans l'âme par lequel nous sommes régénérés. Je trouve ça toujours extraordinaire de voir dans, dans, dans l'hébreu et dans le grec tout, tout ce qu'un mot euh, signifie. Et donc sperma c'est ce thème qui est utilisé dans Matthieu 13, 37. Il s'agit là de la parabole des mauvaises herbes et cette fois Jésus... Cette fois, pardon, ce sont les enfants du royaume des cieux qui sont comparés à la semence. Le semeur étant Jésus. Et en Matthieu 13, verset 37, il est là. « Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. » En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes donc des semences. Sperma, le terme sperma, que Jésus, que Jésus a et sème. Et ce qui est très intéressant dans la définition de ce terme, c'est la présence du Saint-Esprit. On parle de l'énergie du Saint-Esprit. Et donc quand la parole est semée en nous, elle grandit, elle porte du fruit. On devient alors porteur de vie, une semence du royaume de Dieu. Une semence que Jésus sème dans le monde. On en revient souvent justement à notre mission. J'arrive à ma conclusion. Pour résumer, donc une semence, elle est d'abord plantée dans une bonne terre. Elle s'enracine et pour ensuite grandir et porter du fruit. Et ces fruits produisent à leur tour des graines, des semences qui eux-mêmes produiront d'autres fruits. Et de, de la même manière, ces fruits devront porter dans notre vie que, que nous que devons porter... Oh, attendez, j'ai fait une faute non, non. Ces fruits que nous devons porter dans notre vie sont amenés à devenir semences, créant alors un cycle de vie éternel. La parole elle vient donc s'implanter en nous afin qu'elle s'implante chez d'autres par la suite. Dieu, il agit en envoyant sa parole, parole de vie, parole éternelle, parole qui est comme une semence qui tombe en terre, qui porte son fruit. La parole qui agit dans nos cœurs et qui impacte nos vies, qui relève, qui restaure, qui réconforte, qui encourage et qui rassure. Alors si vous deviez retenir une seule chose de ce message ce matin, c'est ça, la parole de Dieu est une semence. Si elle est plantée dans notre cœur et si elle trouve un terrain réceptif, elle va pousser et produire du fruit spirituel dans notre vie et chercher à se multiplier. Pour concrétiser ça ce matin, j'aimerais vous offrir une semence. Euh, J'ai fait une petite table là. Elle avait dit que ça n'allait pas tenir. Ouais, ça a tenu. Je veux bien quelqu'un au piano. Alors voilà des semences, il y en a quatre. Il n'y a, a, a pas tout, euh, toutes les semences potagères euh, du monde. Hein. Je vous en mis quelques-unes. Vous pouvez venir. Vous pre... Et en fait, moi ce que j'aimerais, je ne vais pas vous l'apporter. J'aimerais, moi, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien qu'on en ait intentionnel, parce que ce serait trop facile si je passais dans les rangs et que je vous donnerais la semence. Mais que vous, vous réfléchissiez à ce que signifie ce matin ce message pour vous. La parole est une semence. Peut-être que tu as attendu la parole, mais que tu ne l'as pas encore reçue. Peut-être que tu l'as reçu, mais que tu résistes à son action dans ta vie. Peut-être que tu as besoin d'un renouveau, un bon coup d'engrais. Alors ce matin, si tu te sens concerné, je vais t'inviter à réfléchir et à te lever et à venir prendre ta graine. Je t'offre seulement la graine. Je te laisse le soin de choisir le pot, de choisir la terre, de choisir où tu vas la placer et comment tu vas l'entretenir, afin que tu en prennes soin et que tu observes sa croissance. C'est un acte très symbolique et ça doit rester à de symbole, ok N'allez pas me prier devant la plante une fois qu'elle sorte, ok Mais l'idée c'est que tu te rappelles l'importance de chérir cette parole, de la laisser grandir et de ne pas la bloquer dans son cycle de vie éternelle.